0: oggi parliamo proprio dei bias cioè di quegli errori cognitivi di quelle piccole scorciatoie che il cervello che cosa fa visto che noi abbiamo sostanzialmente un cervello pigro no? che cerca sempre di risparmiare energia eh, perché eh, forse non molti lo sanno ma il cervello consuma da solo il 30% di tutta l'energia del corpo mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing, Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e se attraversate una lunga cravatta rossa arriverete direttamente da Giuseppe Franco. Eh,
1: Giuseppe Franco al momento non è disponibile, si prega di lasciare un messaggio dopo il messaggio, dopo il messaggio acustico. <tose>
0: Ci vorrebbe però una cosa come questa caro Giuseppe Ti immagini dall'altra parte non risponde Giuseppe E resto solo io a fare la puntata Eh sì sì Perché questo qui
1: era un bias il mio capisci? Era un bias di risposta Esiste? Un bias di risposta, (ride) oggi
0: oggi parleremo, infatti bravo perché oggi parliamo proprio dei bias, cioè di quegli errori cognitivi, di quelle piccole scorciatoie che il cervello, che che cosa fa? Visto che noi abbiamo sostanzialmente un cervello pigro che cerca sempre di risparmiare energia eh, perché eh, forse non molti lo sanno, ma il cervello consuma da solo il 30% di tutta l'energia del corpo, chiaramente progettato per cercare di consumarne, cioè di ottimizzare questo consumo. Proprio per, per cercare di non gravare troppo su quelle che sono le risorse. Però questa cosa poi ha una contropartita. Quella che il cervello poi cerca di trovare quelle che, chiamo, che vengono chiamate le scorciatoie, le euristiche. Che cosa significa le scorciature Cioè cerca di trovare delle soluzioni quanto più velocemente possibile cercando di utilizzare il minimo delle risorse. Questa cosa qui che molto spesso è importante per risolvere problemi molto velocemente che è chiaro che se io vedo, non so, sto in un, in un prato che sto camminando e vedo una cosa nera a terra lunga è bene che faccia un salto indietro e quindi che elabri una risposta molto velocemente con un minimo di informazioni e poi dopo mi fermo un attimo e dico ah, era un ramo Piuttosto che stare lì ad elaborare tutte le informazioni, poi il serpente mi dà un morso sulla caviglia. Quindi queste cose qui possono anche salvarci la vita. Però, molto spesso queste eh, come dire, euristiche che poi ci portano a compiere dei bias, cioè degli errori cognitivi, possono invece farci fare delle scelte veramente veramente sbagliate, cioè, ci portano a fare delle scelte a volte anche totalmente irrazionali. E oggi, visto che continua. Il mese del neuromarketing, cioè lo studio di tutti quei processi decisionali che avvengono nelle persone proprio quando stanno per acquistare, oggi parleremo dei bias cognitivi e quindi, mio caro Giuseppe, faccio una domanda a te e a tutte le persone che ci ascoltano. Ora, apro e chiudo una parentesi. Il mio amico Giuseppe Franco... Poverino Lui non sa tutte le cose che io preparo Della puntata Quindi quando gli faccio una domanda <ride> E gli dico sto per farti una domanda Lui veramente dall'altra parte comincia a, a venire il sudorino freddo Perché Lo effettivamente
1: bianco, che mi mi non sa Il punto a croce no? <ride>
0: cioè Non sa quello che sta oh, per vai. chiedergli, Cioè voi dovete saperle queste cose cioè Dovete sapere che da quest'altra parte C'è a volte veramente un uomo cattivo Che sfrutta il povero Giuseppe Franco che f- per fargli fare queste cose qui Allora una domanda Questa è una delle, delle domande che, che topiche Che a volte faccio nei miei corsi di neuromarketing Per, per parlare di, di, di come il cervello A volte prende delle, dà delle risposte molto velocemente Allora dice Io ti racconto questo: Sono andato al bar Oggi sono andato al bar Ho preso un caffè Ho comprato un caffè e un cioccolatino Ho speso in totale un euro e dieci Il caffè costa un euro in più del cioccolatino Quanto costa il cioccolatino? Eh, non faccio in tempo a scrivere su google per trovare la risposta ora ti anticipo io questa questa cosa in realtà quando si fa questa domanda che potrebbe anche essere fatta su su una cifra più grande che a volte è più semplice da da calcolare diciamo io sono andato in un negozio ho comprato una camicia e una cravatta ho speso 110 euro la camicia costa 100 euro in più della cravatta quanto costa la cravatta? la maggior parte della gente ti risponde 10 euro perché? perché è una risposta immediata che ti dà al cervello quando lavori con numeri come 1, 10, 100, 50 che sono dei, dei numeri di arrotondamento in realtà è un errore perché se eh, ritornando al caffè del cioccolattino, se tu rispondi 10 centesimi poi fai il caffè costa un euro in più quindi dovrebbe costare un euro e 10 oppure se vuoi tornare su quello della, della camicia e della cravatta che è più semplice se la cravatta costasse 10 euro allora la camicia, se tu mi dici, costa 100 euro in più, dovrebbe costare 110. Quindi 110 più 10, il totale fa 120 e non fa 110. Come per il caffè, il totale farebbe 1,20 euro. In realtà la camicia, cioè la cravatta, costa 5 euro. Oppure il caffè costa 5 centesimi. Perché il 50%? Cioè, pensa che questo test viene fatto al MIT. Cioè quindi viene fatto in un posto dove dovresti trovare tra le persone più intelligenti del pianeta E pensa che il 50% delle persone lo sbaglia Perché lo sbaglia? Perché sono vittime dei bias E i bias ti 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 portano poi a fare anche errori di economia Che ti portano a fare scelte veramente sbagliate Ti dico solo questa cosa Questo esempio qui l'ho preso dal libro di Daniel Kahneman Premio nobile per l'Economia del 2002, eh, che è un libro molto bello, che si chiama Pensieri lenti e veloci. Infatti, qui la risposta che tu mi chiedevi era proprio un pensiero
1: veloce, potremmo dire, nel senso che dove non ci stavo neanche a ragionare, perché alla fine seguivo una logica quasi immediata e tu quando hai posto quella domanda in realtà mi sposti, focalizzi l'attenzione su qualcosa quindi non ti metti lì a ragionare mi permetto di dire, visto che io al Meet ci sono passato soltanto davanti all'uscita quindi anche neanche di vicino cioè proprio dall'altra parte della strada quindi se parli in termini di livello di intelligenza <ride> come parlavi tu però eh, che cosa succede? Eh, da quello che hai visto, poi il libro che citi è un libro favoloso, chi ci sta ascoltando invito a leggerlo io ho sempre fatto una lamentela pubblica agli editori italiani che hanno, caspita, questo, eh, nella versione scritta c'è proprio il carattere veramente piccolo, fitto da leggere. Non so tu quale versione È vero, abbia. non è vero, ce l'ho
0: anche io. Mamma è fittissimo, c'è la lente di ingrandimento. Tant'è
1: che, voglio dire, poi ho preso, perché ti stancano, non è questione neanche di vista, poi ho preso la versione digitale proprio per poterla allargare. Però, eh, secondo me, in questo caso, più siamo eh, fissati, più abbiamo la nostra testa un po' che non guarda in modo laterale, potremmo dire, più cadiamo nei bias, cadiamo tutti per carità, cadiamo tutti, però ci sono alcune persone che poi tra l'altro ci fissiamo troppo su alcuni ragionamenti, rimaniamo fermi lì e non riusciamo poi, siamo quelli che addirittura il livello proporzionale, non ho un livello statistico, ma dico stranamente quando sei più convinto di quella cosa, ancora di più rischi di incappare in uno dei bias di cui parliamo.
0: Allora iniziamo con, allora, i bias sono veramente tantissimi, eh, ci, vorrebbe, ci vorrebbero veramente 4, 5, 6 puntate probabilmente per parlare di tutti i bias, eh, io qui ne abbiamo fatto una selezione tra quelli un po' più mh, eh, importanti o, e o quelli un po' meno eh, trattati e uno forse dei meno trattati è il bias del supporto nella scelta cioè eh, il supporto nella scelta. Cosa vuol dire? Che noi riteniamo migliori le scelte che abbiamo preso rispetto a quelle che abbiamo scartato. Qui dentro ci potremmo fare entrare un sacco di roba di psicologia. Ah come beh, sì. Vabbè, c'è, c'è un mondo qua dentro, no? quando andiamo in dissonanza cognitiva e così via, ma non entriamo in questo mondo che è anche un mondo che magari non ci appartiene che noi facciamo, facciamo marketing. Però che cosa succede? Che quando noi facciamo una scelta anche se non abbiamo la prova della controparte alla fine ci convinciamo che noi abbiamo fatto una scelta che la nostra scelta è la scelta migliore questa cosa in realtà al di là del fatto che tu ormai hai fatto una scelta quindi so, hai scelto di comprare quel modello di auto e nel momento in cui hai fatto la scelta di comprare quel modello di auto pensi che tutte le altre auto non sono all'altezza della tua macchina anche se poi in realtà non ti sei messo in tutte le auto le hai guidate per un mese e quindi hai tirato fuori una statistica reale no? hai detto no però io ho provato tutti i SUV e ti posso dire che avendo provato tutti sul mercato di questa categoria ti dico che questa è l'auto migliore l'hai fatto solo perché hai visto qualche video su YouTube e poi hai comprato l'auto che che sei andato a guidare non hai dei dati statistici però questa cosa è interessante anche se la metti in una condizione dal punto di vista del marketing cioè di far sentire la persona dall'altra parte migliore quando ti sceglie E faccio un esempio, se io dico solo per quegli imprenditori illuminati, solo per gli imprenditori che sanno osare, grazie a questa cosa tu ti sentirai più forte. Addirittura ci sono quelle, quelle situazioni in cui vengono messe non so, in evidenza cose piuttosto banali, che però lì per lì ci sembrano veramente che devono fare, non so, che ci danno una un grande forza, grande energia o chissà che. No, quando, ad esempio, dicono che in questo, questo integratore contiene acido ascorbico, e tu dici: ah, Caspita, no, deve essere veramente qualcosa di eccezionale, quando non è altro che della semplice vitamina C, Giuseppe.
1: Sì, questo Io mi immagino sempre il nostro cervello, il cervello la parte rettile, come un coccodrillo con il suo plate sul divano. Io così me lo ah, sì, immagino. Sì, è bellissimo. Insomma. È così. Cioè il coccodrillo messo col plate. Tu non gli devi rompere le scatole. Cioè, lui non vuole, vuole faticare di meno. Quindi tu adesso qua mi dai una garanzia, cioè non è poi una forma di garanzia, mi stai rassicurando sulla scelta. Basta, tengo quella scelta lì, non vado da nessuna parte. E mi, faccio, mi sento migliore perché mi devo spostare da sto divano, ok. Mi alzo, guarda che integratore devi prendere. Guarda che devi scegliere. Questo dovresti guardare questo. No, guarda, questo c'è l'acido ascorbico. Wow, che figo, che bello! Benissimo. Basta, sono a posto, e tra l'altro una volta che io ho preso questo immaginate sempre questo coccodrillo coricato con il suo plaid che si alza e prende questo già fatto la fatica Prendo questo integratore si rimette lì e dovrebbe mettere in discussione quella scelta lì ma non ci pensa nemmeno perché lui si
0: deve rimettere col suo plaid a riposare e questa è proprio la sintesi estrema del bias guarda hai, fatto un, hai dato un'immagine meravigliosa cioè, proprio così questo coccodrillo lento con il plaid che dice ok che devo fare questo bene una volta che ho fatto questa scelta, non vado più a vedere le altre scelte, ritengo che questa sia la scelta migliore. Perché se dovessi pensare che non è la scelta migliore, dovrei mettermi in discussione, e questo consuma sì, energia che nel nostro sceglio. Vale dice
1: il nostro computer. <ride> vale.
0: E qui eh, ci porta automaticamente al secondo bias che andiamo a trattare, che è il bias della conferma: cioè le persone tendono a vedere oppure a cercare. Solo le informazioni che confermano ciò in cui già credono. Eh, qui si apre e qui si apre la melma. Ti lascio a te,
1: prima di approfondire ti lascio a te. Guarda, dici tu quello che devi dire, ma qui si apre la melma. Io la semplifico sempre, ricordatevi, c'è cioè chi ci sta ascoltando. Massimo sta portando degli esempi, io sono col mio coccodrillino lì con il suo plaid. Adesso a questo punto il mio coccodrillo si alza e dice quasi quasi leggo un giornale, prende un giornale e lo comincia a leggere, ma legge un giornale che porta le notizie o le cose che piace lui leggere perché altrimenti se vede un giornale che non è della sua corrente politica, ecco diciamo così per semplificare, mm, Mm. Mm. Mm, che palle, no? il coccodrillo dice: Non ho voglia di stronzi. Io, basta, sto bene col play, Guarda che bello questo ragionamento. Dicono le stesse cose che dico io: Wow, che bello! E chi sta scrivendo che fa quelle cose fa anche il tuo gioco perché sa che deve tenere tranquillo. Quel coccodrillo non ci pensa nemmeno di mettere in discussione di cambiare canale. Non lo cambia il canale perché non ha nemmeno voglia di schiacciare il tastino
0: del telecomando. Vai, <ride> no, ma è proprio così. Poi i social hanno peggiorato tantissimo questa cosa perché c'è quello che viene chiamato l'effetto Filter Bubble. Che poi è stato fatto uno studio. In Par- c'è, c'è un libro molto interessante che si chiama The, Fil- The, The Filter Bubble che di, 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 di Eli Pariser. Insomma, andatelo a trovare in lingua italiana, credo che non ci sia che non è altro il fatto che eh, gli algoritmi dei social non fanno, cercano sempre di mh, accontentarci, no? di, di venirci incontro nel, 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 nel metterci nella home del nostro social preferito quelle che sono le informazioni eh, che più si avvicinano alle nostre scelte, cioè quello che abbiamo fatto in passato. Cioè, che cosa vuol dire questo? vuol dire che se ho cliccato su immagini di gattini mi troverò sempre più gattini nel mio feed e a un certo punto inizierò a pensare che tutti amano i gatti o allo stesso modo se dovessi Uh, mettere mi piace a post che, che sono contro non so, quel partito politico a un certo punto troverei tanta gente che parla contro quel partito politico se io sono contro la mascherina per il covid o uh, il covid mi troverò uh, sempre di più il mio feed quindi la mia homepage e social di persone che sono contro la mascherina e inizio a pensare che probabilmente tutti sono contro la mascherina e non, sco- non capisco che quella è soltanto una bolla cioè soltanto l'algoritmo che mi, mi fa vedere sempre le cose che a me piacciono e che vanno maledettamente a peggiorare il bias della conferma, cioè che le persone tendono a vedere o a cercare solo quello che, in cui già credono e quindi non riescono a vedere le altre cose. E questo è un problema quando noi ne siamo vittima. Dal punto di vista del marketing potrebbe essere invece un'opportunità, cioè cercare di sfruttare questa cosa per fare in modo che eh, di entrare in quella che è la, la percezione e quindi l'attenzione del tuo potenziale cliente facendo sì che si attivi la sua attenzione proprio mostrandogli le cose che lui si aspetta, cioè parlando delle cose che lui si aspetta. Facciamo un esempio semplice: se, se io vendo, non so capsule del, del caffè biodegradabile quindi sono, sono biodegradabili queste capsule allora cosa vuol dire vuol dire che il mio potenziale cliente potrebbe essere qualcuno che è attento al, so, al green è attento al pianeta è sensibile a tutti questi temi per cui io potrei iniziare a creare post articoli e così via che parlano proprio di questi argomenti parlando di questi argomenti è molto probabile che io entri proprio nel feed delle informazioni e quindi nel, si attivi viene chiamato la, la, il sistema di attivazione reticolare no? del, del nostro potenziale cliente, cioè che lui è sensibile, essendo sensibile a questi temi, cercando comunque sempre qualcosa che confermi che tutte le altre capsule, quindi quelle di metallo, quelle di plastica, stanno inquinando il pianeta cercano qualcosa di, eh, che, che, che vada poi a corroborare la loro idea quindi io potrei scrivere anche degli articoli di come la plastica sta inquinando il pianeta di come le capsule di plastica o di metallo stiano inquinando il pianeta mentre le mie le nostre no e quindi cerco di prendermi il cliente parlando delle cose che gli piacciono Giuseppe cosa ne pensi?
1: Penso che bisogna anche ragionare, allargare per capirci in quello che stiamo dicendo, il fatto che come il bias di conferma delle volte ci porta a fare delle lotte incredibili perché il nostro famoso coccodrillo lì non solo non vuole sprecare energia, eccetera, ma una volta che lui sostiene che questo sia biodegradabile, se viene arriva fuori all'improvviso, arriva un documento, un qualcosa che parla di modi diversi, lui fa il modo per mandarlo a quel paese, lo allontana e, e, e difenderà con tutta la sua forza l'idea del biodegradabile per cui chi fa marketing in quel caso e ha trovato la linea deve trovarla bene perché così avrà dal canto suo anche dei dei seguaci ma aggiungo di più dei difensori di quello che sta facendo per cui questo lo dimostra basta pensare eh, sull'alimentazione quanti bias di conferma vengono sfruttati nel modo di comunicare Eh, partito politico è abbastanza semplice anche da capire tutto questo succede e ruota attorno quindi il bias di conferma mi preoccupa da un lato quello che dicevi tu prima del, del filtro che abbiamo sui social perché è una sorta di Omofilia, quindi le persone che adesso cominciano a fare dei ragionamenti solo attraverso i social rischiamo di perdere la ragione delle cose cioè se io voglio indagare su qualcosa devo andare fuori dei social e cominciare a, far, a informarmi in altra maniera altrimenti i social mi faranno vedere solo e soltanto una versione delle cose e quindi questo è un grande problema a livello proprio di percezione dell'informazione. tornando invece sul discorso della conferma noi se sappiamo utilizzarlo riusciamo ad avere un'ottima strategia
0: e quindi questo, questo è il motivo per cui bisogna capire come funzionano i bias sia per difenderci no, noi nei confronti di quello che succede all'esterno ma dal punto di vista del marketing possiamo cercare di come dire, trovare il modo per utilizzarli a nostro, a nostro favore sempre rientrando nel concetto di etica chiaramente che insomma, non, non parliamo mai di, di imbrogliare la gente un altro effetto molto interessante è il cosiddetto effetto framing cioè di come tu vai a incorniciare un certo certo concetto una certa frase un certo prodotto e così via cioè come presenti una cosa cambia la percezione buona o cattiva della cosa a prescindere dalla cosa in sé ora io ti porto un esempio che in realtà mi sono fatto proprio oggi ero, ero a pranzo con, con i ragazzi dell'agenzia stavamo parlando di varie cose e visto che sto scrivendo un, un, ancora un altro libro che parla di comunicazione a un certo punto io mi ero annotato una frase ho detto guarda questa è la frase di un grande eh, uomo politico di sinistra un, un uomo che ha fatto veramente del, del bene insomma ha cambiato un po' anche la, la, la storia insomma, ha fatto delle, delle grandi scelte umanitarie e ha scritto, c'è questo testo che che è il suo volantino ed è è questo il testo dice i padri dei tuoi figli restano di fronte ai cancelli chiusi delle fabbriche senza lavoro, senza pane, senza speranza che la loro vita e quella delle proprie consorti possa cambiare tu vuoi un futuro di gioia e libertà per i tuoi figli ecco perché il 13 marzo voterai nome del partito politico questa è è la frase e ho chiesto cosa ne pensate di questa cosa? chiaramente è una frase che diciamo, risale a un bel po' di anni fa e chiaramente la maggior parte di tutti quanti dicevano sì è giusto, è, 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 potrebbe essere anche utilizzata oggi perché insomma, anche oggi non c'è lavoro, probabilmente non userei la parola consorte, fabbrica, cancelli chiusi, però tutto sommato è giusto, e così e eccola. Eh, tutti hanno parlato bene di, 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 di questo volantino. Finché io ho detto, guardate, questo è il volantino che ha utilizzato nel 1935 Hitler per prendere potere, cioè per portare gente verso il suo partito politico. Tutti quanti sono rimasti un attimo interdetti. Però io che cosa avevo fatto? Non avevo fatto che altro che creare un effetto framing un attimo prima di, parlare, di presentare questo testo. Ho detto, un, un, un uomo di ho detto di sinistra, un uomo comunque politico che aveva fatto del bene, cioè, ho fatto una, un cappello. Chiaramente qui ho giocato in modo sporco, no? <ride> tra virgolette, però questo è il modo con il quale l'effetto framing funziona. Ti dico questa cosa, Giuseppe, poi eh, ti porto altri tre esempi, ma li facciamo dopo, ti voglio solo dire questa cosa per andare da, da un'altra parte, che so che questa è una cosa che ti interessa molto. Sarà fatto un esperimento in una serie di eh, caffè, dove è stata venduta ad esempio una cheesecake E quindi so che la cheesecake ti eh, te beh, piace tanto mio, è <ride> Una volta la cheesecake è stata venduta come cheesecake E un'altra volta la cheesecake è stata venduta come New York style cheesecake bla 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 e quindi si è stata data un titolo, un, po più alto, un nome un po' più affascinante, più interessante e così via. La Cheesecake era presentata da un punto di vista estetico sempre allo stesso modo, cambiava soltanto il nome sull'etichetta. Bene, la New York Style Cheesecake rispetto alla Cheesecake a parità di immagine visiva ha venduto il 27% in più, effetto framing. Sì, e questa cosa io la
1: riporto sempre al nostro caro amico che è lì che ci aspetta che ti sta accompagnando per la nostra puntata che è il nostro coccodrillo lì messo questo plaid, non ha voglia di fare nulla è lì che sta fissando il soffitto a un certo punto arriva la coccodrilla cioè la moglie che lì dici senti guardiamo quel film sui nazisti no? E lui dice no non voglio guardare quel film sui nazisti, invece se lei fosse arrivata dicendo sai questo è un personaggio importante, un personaggio che ha fatto la storia e che comunque ha lasciato un segno importante eccetera, sta che cosa sta facendo? Sta impostando un effetto framing lo sta preparando in modo diverso e quasi quasi il nostro coccodrillo abbassa un po' quel played e dice vabbè dai guardiamolo, questo è successo perché proprio è stata una cornice diversa, framing poi alla fine è una cornice, se noi all'interno di una cornice, come presentiamo le cose, sicuramente abbiamo una percezione diversa. E un po' per utilizzare un altro esempio ancora più semplice per capire come il framing influenza sul cervello, è un po' la cosa di dire: Senti eh, in costume da bagno in spiaggia non ti vergogni, ma in costume da bagno, sei in piazza, ti vergogni. Che cosa è cambiato? Sei sempre in costume da bagno davanti a delle persone. In realtà è cambiato il framing, è cambiata la cornice e questa è la differenza: è questa come vengono percepite le cose
0: sempre parlando dell'effetto framing due esempi classici sul testo sono questi e poi invece vi aggiungo un altro a te che ci stai ascoltando è interessante invece proprio dal punto di vista del marketing e delle vendite il terzo esempio però è chiaro che se ti dico 95 volte su 100 il prodotto funzionerà bene suona molto meglio rispetto a 5 volte su 100 il prodotto non funziona e so, so, semplicemente esprimendo lo stesso concetto uno in un positivo e l'altro in negativo è sempre framing Oppure posso dire: con questa azione possiamo salvare ben 3000 operai su 5000. E un'altra cosa è dire: eh, questa azione, nonostante questa azione, perderemo non so, eh, 2000 operai su 5000. Sto sempre dicendo la stessa cosa, ma l'approccio è diverso. Invece, l'effetto framing è interessante anche quando uh, vengono creati dei prodotti con prezzi particolari cioè una cosa è incorniciare un prodotto, no? mettere a confronto mm, qui in realtà oltre all'effetto framing entra anche un altro effetto che è il bias del confronto che, ci, che, 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 che vengono messi assieme tutte e due le, le, le cose perché io potrei avere ad esempio un prodotto base e un prodotto avanzato quindi un prodotto base costa 50 euro e il prodotto avanzato costa 90 è chiaro che le persone magari si possono orientare più facilmente a comprare il prodotto base. Ma se cambio la cornice introducendo un prodotto top da 200 euro, allora a questo punto io ho il base da 50, l'avanzato da 90 e il top da 200. Questa nuova cornice di presentazione della mia offerta, perciò siamo nell'effetto framing più il confronto, questa nuova cosa, che cosa fa? fa sì che il cervello abbia uno spostamento di interesse verso il prodotto centrale dice va bene forse il base è troppo povero il top in questo momento non me lo posso permettere forse l'avanzato è quello che ha l'equilibrio migliore per quella che è la mia scelta e quindi è stato dimostrato proprio veramente scientificamente che quando tu incornici la tua offerta in questo modo con un terzo prodotto molto caro diciamo molto più caro rispetto alle altre due offerte tendenzialmente il tuo pubblico opterà per la seconda offerta, facendoti aumentare lo scontrino medio. Giuseppe. Allora, sai che mi si aprono i popcorn e
1: abbiamo tanti bias da dire, e mi È viene voi. soltanto in mente una cosa, di come anche la cornice, ma anche banalmente, come basta impacchettare, ma la dico così proprio grezza, un prodotto in modo diverso come aumenta la vendita, se ci pensiamo, no? Quante quanti oggetti impostati in una maniera, visti in un'altra, oppure la copertina di un libro, aggiornata, tutti questi sono comunque come impostiamo quella sorta di framing, quella cornice nel riuscire a vendere e a creare una strategia andiamo avanti perché lo so che non ce la facciamo
0: con i tempi guarda non le cose sono tante poi magari continuiamo nella nostra puntata che tanto è il mese del neuromarketing nella nostra puntata possiamo aggiungere altre cose ancora in ogni caso mi hai fatto venire in mente una cosa che tu hai detto, tu hai detto la, la, la scatola è stato dimostrato sempre scientificamente che una scatola più pesante eh, dà sì. la sensazione che il prodotto sia di migliore qualità la Apple, la Apple, ne, ha Oppo, Apple. Scuola, <ride> ne ha fatto ormai ne ha fatto ormai scuola se io prendo il, la scatolina del mouse che ho qui da solo la vuota pesa come se ci fosse un oggetto all'interno quindi si vede che ci sono dei pesini o comunque c'è qualcosa che pesa e sono fatto anche con degli esperimenti col cioccolato no? a parità di cioccolato, di qualità, di forma e così via le scatole un po' più pesanti con le scatole un po' più pesanti le persone dicevano che quel cioccolato era di maggiore qualità poi potremmo aggiungere anche tantissime altre cose se è tondo ti sembra più dolce se è quadrato ti sembra ah, più amaro sì. ma è lasciamo dis- stare è un disastro questa cosa guarda, è veramente il, tutto quello che è il neuro qualcosa è veramente estremamente affascinante e potremmo parlare per mesi, mesi e mesi addirittura pure sul colore delle tazzine del caffè che consiglio in generale di usare le tazzine bianche per il caffè se poi lo vuoi far sembrare più dolce usa una tazzina azzurra ok Piccola parentesi sui, sui colori che abbiamo buttato lì così. Continuiamo un attimo ancora con i bias cognitivi in questi ultimi 15 minuti di, 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 di puntata. Un altro bias, veramente, insomma, molto utilizzato, che si, che si conosce bene, è quello dell'ancoraggio. Perché ho voluto mettere comunque il bias dell'ancoraggio, anche se è un bias conosciuto? Perché è potente. Cioè, tu lo puoi conoscere quanto ti pare, ma è potente, ne sei sempre vittima. Che cos'è il bias del, dell'ancoraggio? C'è cioè, quella tendenza quando si deve prendere una decisione, ad affidarsi, diciamo, proprio in modo eccessivo alla prima informazione che ti viene offerta. E io aggiungo, anche se questa informazione è totalmente slegata alla scelta che tu stai per fare. Qui potrei, potrei portare un'ora di esempi allucinanti sulle cose più pazzesche, però te ne porto giusto una così per, per, per iniziare un attimo a, a capire. Eh, ad esempio, uno, un esperimento classico è stato quello lì del, della, è stato uno, uno, uno che faccio spesso nei, 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 nei miei corsi io dico guarda questa è la, faccio, mostro la, la cartina del Madagascar perché tanto quante persone conoscono il Madagascar bene? poche e dico secondo te quanta, di, quando, qual è, quant'è la popolazione del, del Madagascar? io divido il, il pubblico che segue il corso in due al primo pubblico scrivo sopra un milione e poi faccio questa domanda. Al secondo pubblico scrivo 10 milioni e poi faccio la domanda. Il pubblico che vede un milione tendenzialmente resta più o meno intorno ai 5-6 milioni di, di popolazione. Quello che legge 10 milioni si attesta intorno ai 30-40 milioni. Eppure diciamo, il pubblico è un pubblico insomma è sempre lo stesso, non è che c'è qualcuno che c'è stato meno. Semplicemente il primo si è ancorato visivamente a quel milione il secondo si è ancorato a 10 milioni eppure io non dico mi un milione è un punto di partenza, è soltanto un numero avrei potuto mettere anche un'altra cosa un altro esempio classico è quello di Gandhi nella prima domanda viene fatto Gandhi è morto a un'età superiore dei, ai 9 anni a, un altro, a un'altra parte del pubblico viene fatta la domanda dice: Gandhi è morto a un'età più bassa di 140 è chiaro che, che Gandhi è morto a un'età più bassa di 140 ed è morto a un'età più alta di, di, di 9 anni però la cosa sorprendente è che quando si parla quando si mostra il 9 le persone si assessano più o meno a, a, intorno ai 45-50 anni quando si mostra 140 le persone si assessano intorno ai 60-70 anni perché? perché si sono ancorati a quel numero quindi l'effetto ancoraggio è un effetto veramente molto Potente, potrei portarti esempi allucinanti, non lo so se lo farò e lasciarti la palla. No, io mi devo zittire
1: perché mi è venuto in mente anche il dispetto della persuasione che c'è dietro all'effetto ancoraggio. No? Hai ah, voglia di qualcosa? Cioè, potrei parlare all'infinito. Mi veniva in mente l'esempio di una ragazza che cerca qualcosa ai genitori, eccetera. però la, 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 come dire, la, la zittisco e torniamo sempre al nostro caro amico Coccodrillo. Che in questo istante lì, sempre fermo, è la Coccodrilla di turno. Dice: Senti. Ehm, compriamo il televisore per dire no, il televisore, no, no lui, allora in quel punto rischia la sopravvivenza non so se posso spendere tanto quindi è preoccupato, gli dice che costa 300 euro lui dice no, non lo so poi invece se avesse fatto in un'altra maniera del tipo hai visto questo televisore qui costa 1500 euro ok, poi gli fa vedere quest'altro che costa 800 euro il nostro coccodrillo quasi quasi ha quella percezione sull'ancoraggio di prima di pensare che quello di, il secondo da 800 per quanto una cifra alta lo percepisce come più economico, questa è una delle cose più semplici, semplici perché rimane nello stesso contesto ma tu prima accennavi anche il fatto che in contesti diversi, cioè potrei anche dire lo compriamo il tostapane che costa 1000 euro e tu dici ma cazzarola il tostapane ma sei impazzita, invece poi gli dico guarda il televisore invece da 300 euro e dice ah beh 300 euro lo possiamo spendere Anche se non ha la possibilità magari in quell'istante Proprio perché c'è un effetto ancoraggio
0: Ma infatti Steve Jobs Ci ha fatto scuola Quando mostrava i primi iPad Oppure l'iPod non mi ricordo Lui iniziava con una slide Che c'era scritto 900 dollari E poi per tutto il resto parlava Spiegava, diceva eccetera eccetera Nel frattempo tutti si erano ancorati a 900 E poi alla fine diceva Costa solo 450 E tutti quanti wow se avesse detto direttamente 450 Eh. probabilmente qualcuno avrebbe detto caspita 450 e quello è semplicemente l'effetto ancoraggio quindi questo è molto importante sempre nelle trattative quindi la prima mossa è fondamentale quindi avere una strategia in merito veramente alla, alla prima mossa da fare se dire o non dire un prezzo è molto importante perché poi, in base a questo, ti vai a giocare tutto il resto appresso. Io me ne accorgo perché a volte ho dei clienti che hanno dei contratti molto bassi, perché magari è soltanto una gestione di una fanpage e così via. E poi a un certo punto loro chiedono di avere eh, delle, delle consulenze su, su delle cose molto più complesse e quando vedono il prezzo. Eh, hanno un momento di, di sbarellamento e che dicono, caspita, perché? Perché sono ancorate a quel prezzo molto basso la stessa offerta, la stessa cosa se viene aggiunta a qualcuno che ha un contratto più alto invece non fa una piga perché fa, è, è ancorato a prezzi molto più alti, questo sostanzialmente è l'effetto ancoraggio l'effetto ancoraggio ovviamente funziona con cose proprio assurde a volte tu fai vedere soltanto un numero metti 10.000 da una parte poi se ha di una cosa lui si è ancora su 10.000 io vi, ti, ti consiglio a te che ci ascolti sull'effetto ancoraggio di andare ad da approfondire perché veramente c'è tanto tanto tanta roba da andare a prendere un altro bias interessante è quello della disponibilità cioè si tende a dare come dire, un valore eh, di probabilità più alto a tutti quegli eventi che in qualche modo sono più vividi o che hanno un impatto emotivo più forte nei nostri ricordi eh, o emozionalmente ci hanno coinvolto di più Per cui se io vi dicessi in questo momento: ma nel mondo, eh, chi è che che fa più vittime? Gli squali o le vacche, la maggior parte della gente mi dirà: no, chiaramente gli squali ammazzano più persone rispetto alle vacche. Io ti dico che le mucche uccidono più persone rispetto agli squali. Tu
1: te le immagini la mucca con la suona dello squalo.
0: (ride) La mucca che ti Sì, perché le mucche, o per calcio, ho fatto questa scoperta, o per calcio o per schiacciamento, uccidono nel mondo più persone rispetto ai squali ma ha anche senso perché abbiamo molto più a che fare con le mucche e con gli squali però lo squalo emozionalmente ha un impatto molto più forte e quindi quando i media enfatizzano un certo evento che potrebbe essere l'immigrazione, le rapine, i furti e così via noi sentiamo che questa cosa ci coinvolge di più e quindi diamo probabilità più alte, a Giuseppe sì, mi è fatto venire in mente eh,
1: il periodo delle, dei cani che, che mordevano i padroni, cioè che, che mangiavano. Cioè, mi ricordo che c'era stato un periodo, adesso non mi ricordo esattamente in quale anno, dove ne veniva fuori... Un'estate, fu un'estate un, un di quest- qualche anno fa. Al giorno che veniva questo, oddio, cane, cane, cane che faceva questo, cane che faceva quest'altro. Poi alla fine tu quando vedevi anche un cane, anche un ciguavo, dici, oddio, adesso mi, mi distruggerà una gamba, no? Questo neanche riesce a, a, a guardarti, no? Questo perché noi abbiamo avuto una sovraesposizione a quel tipo di di, di immagine e quindi noi eh, ci spaventiamo. Eh, Dico in punta di piedi, almeno nel momento in cui stiamo registrando, eh, che probabilmente siamo tuttora in una sovraesposizione mediatica su alcune cose dove noi, aumentiamo anche la paura rispetto ad alcune cose e rispetto ad altre e questo purtroppo è una cosa che, che ha a che fare anche con i nostri bias poi ci sono anche, c'è anche un fondo di verità quando tu dicevi degli squali e delle vacche entrambe comunque hanno ucciso delle persone però la percezione era diversa abbiamo dato più colpa agli squali che
0: alle vacche eh sì, perché emozionalmente lo scuola insomma, a
1: parte che lo scuola c'ha la colonna sonora e la vacca no quindi eh sì, eh, sì, insomma, sì, solo, io, io, solo per questo adesso quando vedo le vacche vedo in montagna vedo le
0: vacche na na in testa Mi <ride> veramente un, quello un altro, bias, un altro bias proprio classico che viene utilizzato molto nel marketing è il bias de, dell'avversione alla perdita cioè le persone hanno cioè vogliono maggiormente evitare una perdita piuttosto che avere un guadagno cioè se, se una persona dovesse scegliere se mh, rischiare per guadagnare 100 euro o rischiare di perdere 100 euro, quella, l'emozione della perdita è molto più forte dell'emozione della vincita. E qui si innescono poi una serie di cose che sono le leve dell'urgenza, della scarsità e del zero risk, cioè del rischio zero. Eh, chiaramente l'urgenza sono cose piuttosto semplici da capire, no? se dico scade tra 30 minuti, scade fra due giorni, eh, il cervello rettile si attiva perché ha quella sensazione di dire può essere che poi domani non lo trovo più quindi poni attenzione su questa cosa visto che ne abbiamo parlato tante volte e ora magari tu ci dirai ancora qualche altra cosa di tuo voglio dire che una cosa che funziona molto bene sia sulle landing page che nelle mail e io lo sto utilizzando ultimamente e, e ho visto che veramente mi sta dando e mi ha dato ottimi risultati sono i conti alla rovescia quindi se tu hai un'offerta metti il conto alla rovescia perché il conto alla rovescia è un potenzia, un potenziatore un potenziamento cioè ti riesce a potenziare lo, 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 il, proprio l'avversione e quindi la leva della perdita l'avversione come dire è la leva dell'urgenza Giuseppe allora su questa
1: cosa più che dare un altro esempio perché comunque come giustamente dicevi ne abbiamo parlato in più occasioni posso darti la mia esperienza sul contatore sì assolutamente ma anche sul fatto di vederlo lì ad alcuni io il primo eh, quando vedo quella cosa lì mi crea proprio anche ansia o oh, porca miseria oh, sì, okay. no, io stesso cioè io magari faccio la mia pagina riguardo e mi vado in ansia da solo io quindi questo proprio è le, la, l'esasperazione di quello che stiamo dicendo mi metto invece dei panni di chi adesso in questo momento dice ma non è vero io quando leggo gli ultimi tre pezzi lo so che è una fregatura e quindi non lo faccio vero, vero, però io dico questa persona che, dovrebbe, che pensa in questa maniera chiaramente sei una persona in quel momento e invece dobbiamo ricordarci che la parliamo sempre a livello di statistica di numeri, come diciamo e ripetiamo sempre, questa è una cosa che noi battiamo moltissimo per cui è vero, cioè questa cosa io stesso che conosco, che comunque di queste cose penso di leggere un giorno sì e un giorno no un libro, alla fine su alcune cose sono il primo a caderci proprio per il fatto che ho come l'impressione: non tanto poi delle volte dici sarà vero o no. Lo so che magari può essere, non può essere vero, però ho paura di, di sbagliare, di commettere una cavolata. Dici quella cosa lì, forse mi serve. Ok, il coccodrillo lì sul play dice: ma forse forse mi serve un, un paio di calze in più così mi proteggo eh, eh, guarda sta per finire l'offerta non ci sta pensando in quell'istante però dice, quasi quasi li compro perché potrebbero servirmi cioè il più potrebbero servirmi che dire pentirsi dopo e dici caspita potevo comprarli
0: la versione alla perdita è molto importante le persone non vogliono perdere hanno questa cosa di non voler perdere i propri soldi non voler perdere tempo eh, e così via quindi l'urgenza è importante scade fra 30 minuti, scade fra un giorno il conto alla rovescia e così via la scarsità, ultimi tre pezzi ultimi cinque pezzi ultimi eh, due possiamo soltanto servire gli ultimi dieci clienti gli ultimi tre clienti e così via e un'altra cosa molto importante che va come dire a compensare questa versione della perdita è proprio il zero risk cioè il rischio zero e quindi tutto quello che va a calmare questo rischio di perdere quindi come le garanzie soddisfatto rimborsato ad esempio funzionano molto bene perché ti vanno a calmare questa proprio vanno ad azzerare questo rischio quindi io lo so sempre nei miei corsi dico guarda tu vieni al mio corso se poi il corso non ti piace io ti rimborso tutti i soldi e rivederci quindi non rischi niente e quindi questa cosa rilassa le persone che dicono ok allora a questo punto io gli do questi soldi al massimo perché tanto se il corso non mi dovesse piacere lui mi rimborsa al 100% e tu ti tranquillizzi e a questo punto in questi ultimi veramente tre minuti di puntata mettiamo gli ultimi due bias che sono il bias del pregiudizio dello status quo più che altro è non voler uscire dalla situazione in cui ti trovi, è il bias dell'ingroup. Vediamo prima quello dello status quo. Cioè le persone, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, eh, tendono a restare un po' lì dove sono. No? Tu, tu hai fatto un po' l'immagine dello, del, del coccodrillo sul divano con il PLED In realtà noi siamo così, stiamo lì sul plaid, cioè sul divano con il PLED e non vogliamo muoverci. Quindi una volta che abbiamo scelto un fornitore, utilizziamo sempre lo stesso prodotto, andiamo magari sempre allo stesso ristorante, perché... Perché scegliere, cambiare idea, comporta uno sforzo cognitivo. E l'abbiamo detto, il cervello consuma molta energia, quindi tutte le volte che può non scegliere oppure scegliere con estrema facilità è un vantaggio. Quindi da un punto di vista del marketing quello che devi fare è limitare in modo estremo le scelte, no, c'è un assioma che dice troppa scelta, nessuna scelta, quindi non mettere 100 cose da fare per questo cliente, no? 100 tipi di, di, di soluzioni diverse, mettene 3 al massimo, perché tre è il numero perfetto, 6 è il massimo che il cervello riesce a elaborare contemporaneamente, quindi tre è la scelta più semplice da, da, da poter fare. Crea delle tabelle di comparazione, no, ti faccio vedere tra questo e questo, cioè crea delle situazioni in cui riduci al minimo lo sforzo cognitivo e le scelte che il tuo cliente deve fare perché in questo modo riesci a superare questa tendenza alla resilienza, cioè del restare lì dove sei senza fare quello sforzo di andare avanti.
1: E allora aggiungo l'immagine che tu in questo momento è come se chiedessi al tuo coccodrillo messo lì sul divano e dici, senti, che ne dici di alzarti e andare a buttare la spazzatura? Oppure alzarti e andare a vedere cosa c'è nell'altra stanza? Magari stai meglio, magari puoi trovare un divano migliore. Non ci pensa nemmeno. E però se dico, senti, sai che facciamo? Vengo lì, ti prendo in braccio e ti accompagno io. Allora quasi quasi il coccodrillo dice, "Vabbè, dai. Però guarda, non mi devi muovere il play, deve stare tutto tranquillo, senza sforzo. Eh, se mi fa freddo non devo rimanere lì, non me ne devo nemmeno rendere conto. Allora questo qui lo accompagni, arriva nell'altra stanza e dice Oh, che bello, non mi sono quasi mosso. Allora a quel punto riconosce che c'è un divano migliore e si ferma. Ma se io dovessi dire proprio di alzarsi così da zero a mille, da zero ad alzarsi, mm, la cosa diventa difficile. Soprattutto, tu... Scusami, soprattutto se gli dice vai in più
0: stanze non ci pensa nemmeno sta assolutamente stavendo. cioè quale dovrebbe essere la stanza migliore no ma tu pensa a Netflix Netflix alla fine della puntata della serie tv che ti stai vedendo automaticamente ti porta a vedere la successiva quindi lì è proprio ti sto portando in automatico cioè non devi, non devi neanche premere il pulsante lo faccio io per te perché lui sa che se tu devi uscire da questa serie e andare a prenderti la puntata successiva probabilmente nel frattempo vai a fare un'altra cosa, ti distrai e non continui. Invece lui ti vuole lì costantemente perché vuole il numero e questo serve, serve proprio a questo. Il bias dell'ingroup è l'ultimo bias che andiamo a vedere, è semplice da comprendere e perché voi o non voi, insomma, noi facciamo sempre parte, tutti noi facciamo parte di un gruppo per fascia d'età, per sesso, per condizione economica, per status sociale oppure comunque abbiamo oltre a questo abbiamo un gruppo di riferimento no? il gruppo al quale noi vorremmo appartenere qui ci sono degli studi molto interessanti c'è uno studioso che si chiama Gustavo Le Lebon approfonditelo quando feci sociologia mi ricordo che approfondi molto sulla, sulla dinamica dei gruppi dal punto di vista del marketing questo è interessante quando tu crei una comunicazione che fa in modo che il tuo cliente eh, sente che tu fai parte del suo gruppo o che tu stai portando il tuo cliente che grazie a te lui entra nel gruppo del suo nel suo gruppo di riferimento quindi tu che tu già fai parte del suo gruppo di riferimento e te lo stai portando dentro quindi un po creare quel noi contro di loro noi siamo quelli bravi loro sono quelli cattivi noi siamo quelli con la verità loro sono quelli con la bugia oppure noi siamo i vip loro sono i non vip noi siamo quelli intelligenti loro sono quelli un po più stupidi cioè creare il gruppo di appartenenza grazie al mio prodotto tu puoi entrare in quei questo gruppo di appartenenza grazie al, a questo famoso orologio tu diventi eh, aumenti il tuo status quo grazie a questa macchina fai parte anche tu di questo gruppo qui quindi far parte fare far in modo che la tua comunicazione entri nella testa del tuo potenziale cliente che si sente o parte del gruppo o che grazie a te riesce a entrare nel suo gruppo
1: di riferimento e qui il nostro amico coccodrillo che ci ha accompagnato dall'inizio alla fine in questo momento è, mo- è quando lui tiene la sua squadra tiene la sua squadra che so Tifa, Juve, Milan, Napoli non so quale squadra e lui là Sostiene e dice, chi va da, da questa parte è figo, chi sta dall'altra invece non lo è. E questa cosa è, può essere estesa, la si nota, non faccio nomi perché sennò si alza il polverone, ma succede. Succede anche in tutto quello che ascoltiamo il giorno, cioè se quelle persone credono a quello sono ignoranti e se invece credono di qua sono intelligenti o viceversa. Quindi noi per giustificare anche il nostro bias di essere all'interno di questo gruppo diciamo per forza che quelli che la pensano in modo diverso sono dei cretini e quindi e questo è quello che poi alla fine crea questi schieramenti però chi è a capo di questi schieramenti di questa comunicazione se riesce a fare questo a utilizzare questo bias dell'ingroup riesce ad avere una, come dire, un seguito di persone vicine proprio che sostengono fortemente quell'idea ed è una grande leva quando stiamo creando una strategia di marketing Ladies and gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco. Signori, questo poteva essere una puntata di quelle che insomma parlavi un po' al alla, alla, um, documentario. Ecco, volevo dire documentario. Il coccodrillo che si trova sul divano eh, con il suo plaid pronto a parlare dei bias. Ma in realtà, perché io ho parlato del coccodrillo? Perché volevo introdurre e sostenere quello che ha detto il mio amico Massimo Petrucci nel parlare dei bias di comportamento. Questi bias che in qualche maniera sono dei dei bug del nostro cervello però che in qualche maniera poi diciamo ancora possono o no influenzare le nostre scelte ed è di questo che abbiamo parlato appunto del bias della scelta uno dei primi che ci fa influenzare le nostre scelte e poi siamo passati al bias di conferma bias di conferma è quello stronzo che comunque ci porta a a scegliere delle cose e a evitare altre. pensiamo quando scegliamo un giornale pensiamo quando siamo nei social guardiamo delle cose e dimentichiamo altre e poi in velocità siamo passati a quello che è il bias, il framing cioè la cornice in base a dove ci troviamo noi reagiamo in un certo modo e poi abbiamo anche l'ancoraggio l'ancoraggio sui prezzi per esempio ti faccio vedere un prezzo super poi ti faccio vedere un prezzo più basso allora tu percepisci che quasi quasi stai risparmiando ma se ti avessi fatto vedere quel prezzo bassino tu non mi credevi prima e invece con questo effetto di ancoraggio riusciamo a frenare da soli perché se siamo noi ad essere vigili quando stiamo acquistando invece se siamo gli altri che dobbiamo prevedere questa strategia dovremmo ricordarci e poi subito in velocità ho scoperto che ci sono le vacche killer così mi ha raccontato Massimo perché abbiamo parlato del bias della disponibilità abbiamo parlato della differenza tra squali e vacche ma non ti dico qual è la risposta perché devi andare a riscoltarti il podcast se non hai ascoltato quel piccolo particolare e poi abbiamo parlato di avversione alla perdita pregiudizio dello status quo e poi infine l'ingroup noi contro loro, noi siamo fighi, loro sono scemi o viceversa. Queste sono state le leve, o meglio i bias, che sono delle falle del nostro cervello umano ma che se le conosciamo e diventiamo consapevoli riusciamo a essere strategicamente più efficaci.
0: E nella prossima puntata dedicata qui al neuromarketing parliamo dei 12 archetipi fondamentali, parleremo dell'angelo custode, del creatore, del sovrano e del perché sono importanti. E se credi che siano delle cose un po' così, dici ma che roba è l'angelo, insomma, l'angelo custode, <ride> il creatore e il sovrano, io ti dico che sono le cose che hanno scelto con molta attenzione Lego, Coca-Cola, PNG, Johnson Johnson, Nike e bla e bla, bla e bla e bla e bla siate felici ovunque voi siate ciao Ciao, hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes Google Podcast Spotify YouTube e Spreaker Inoltre su 667.agency.podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.